0: Hallo und herzlich willkommen beim Balestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um das Thema 50 Jahre Bundesliga und im Besonderen um die dritte Ausgabe der Balestra-Bibliothek. Diese ist seit 17.11. überall im Handel erhältlich. Bei mir im Podcaststudio ist jetzt Balestra-Chefredakteur Jakob Rosenberg. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Hallo Simon, danke für die Einladung. Wir haben ja vor ziemlich genau zwei Jahren, also ich glaube im November 2021, im ersten Palestra-Podcast über die erste Palestra-Bibliothek gesprochen. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, sehr gut. Das war ein Riesenprojekt. Wir haben da monatelang daran gearbeitet, dieses neue, ja dieses, dieses neue Magazin oder Buch oder wie auch immer man es nennen will, zu schaffen, Wir haben da einfach in alle möglichen Richtungen auch, auch experimentiert ähm, und dann, glaube ich, ein, ein sehr schönes, eine sehr schöne Pilotfolge vorgelegt. Und ich glaube auch, auch, was den Podcast betrifft, äh, war total schön, mit dir zu sprechen, äh, war auch schön zu, zu sehen, wie gut das auch angenommen worden ist. Also war, glaube ich, eine Folge, die auch, auch, auch gut gelaufen ist, dafür, dass das quasi völlig neu, neu war. Und... Äh, ich finde es auch ganz lustig, wir sind jetzt bei 50 Podcast-Folgen und jetzt haben wir die Ausgabe zu 50 Jahren Bundesliga, also kann man irgendwie so in Zahlenmystik verfallen, wenn man das möchte.
0: Bevor wir jetzt ins Thema starten, kommt jetzt noch unser klassischer Einstieg in den Podcast mit dem Balestra-Teamkader. Hier kommt heute erstmals unser Studiogast Jakob Rosenberg zu Wort.
1: Mein Name ist Jakob Rosenberg, ich bin Chefredakteur von balestra Dazu gekommen bin ich vor vielen, vielen Jahren dank Diego Maradona. Und zwar war das so, dass ich gesehen habe, dass der Palästere eine, eine Maradona-Ausgabe ankündigt und ich bin gerade damals aus Neapel vom Studium quasi zurückgekommen und habe mir gedacht, vielleicht kann ich da was beitragen. Ich habe dann den Reinhard Krenhuber, einen Vorgänger, getroffen und ihm quasi einen Artikelvorschlag gemacht und so sind wir in Kontakt gekommen und ich bin dann langsam reingewachsen und habe äh, sehr viele, sehr schöne Dinge mit dem Balestra erleben dürfen. Genau, und jetzt bin ich schon seit 2012 Chefredakteur, zuletzt auch Geschäftsführer. Ähm, genau, ich glaube, was am Balestra besonders ist, ist der Blick, den er auf, auf die Welt hat und auf den Fußball hat, dass er einfach den Fußball in seinem gesellschaftlichen Kontext sieht, dass man sehr viel darüber, wie die Welt funktioniert oder oft leider auch nicht funktioniert, am Fußball auch sehen kann. Ich glaube, das ist der eine Aspekt, der mir ganz wichtig ist. Der andere Aspekt ist, dass er, dass er demokratisch ist, dass er alle, die am Fußball teilhaben, auch sehen will. Sprich, dass Fans, die ja eigentlich den Fußball ausmachen, also, ohne Fußball, also kein Fußball ohne Fans, dass die auch zu Wort kommen, dass die, dass die ihren ihren Blick auf den, den Fußball, auf, auf ihren Verein oder was auch immer zeigen können. Ähm, ja, und man da einfach ein, ein sehr großes Bild und ein komplexes Bild auch vom Fußball zeigen kann. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es den, den Ballesterer weitergibt. Ich glaube, das ist einfach ein, ein wichtiges Magazin. Ich glaube, das ist auch eine, eine wichtige Chance für junge Kollegen und Kolleginnen, auch für Ältere, ähm, da mitzuarbeiten, sich da auch irgendwie ein Stück weit äh, zu verwirklichen, da, da Dinge auszuprobieren, da Dinge zu machen, ähm, da ihre Geschichten zu erzählen, das finde ich total wichtig. Äh, das ist so das eine und ich glaube, das andere ist, ich meine, das, das wird dann sehr technisch, aber das ist dann sowas wie, ich möchte, dass wir digital besser werden, ähm, ich möchte, dass wir einfach so als, als, als Medium vielleicht auch präsenter werden, dass, man, äh, dass wir die, die Verknüpfungen zwischen analog, digital, ähm, Audio, Video, dass wir das alles einfach in einem einfach noch, noch mal größer zeigen, weil ich glaube, es gibt einfach sehr viele äh, Möglichkeiten, über das was über das wir sprechen, ähm, Dinge zu erzählen und das auf vielfältige Art und Weise. Und ich glaube, wenn, wenn wir das schaffen, ähm, dann, dann wäre ich sehr zufrieden. Also ich glaube, das ist so das, das größte Projekt. Aber wenn du fragst, ob es jetzt irgendwie einen Spieler oder einen Funktionär oder eine Spielerin gibt, die ich unbedingt treffen will, das ist nicht so.
0: Das war Jakob Rosenberg. Und wir starten in unser heutiges Thema, die palestra Bibliothek, Ausgabe 3, 50 Jahre Bundesliga. Jakob, wie seid ihr als Redaktion dieses große Thema angegangen?
1: Ja, dadurch, dass wir viel weggelassen haben. Also ich glaube, das ist, das ist ja sowieso immer die Herausforderung im Journalismus, eine Auswahl zu treffen und zu sagen, was, worüber berichtet man? Und, und, oder was steht wofür oder welche, welche Kleinigkeit kann für was Großes stehen und so weiter? Und das war bei dem Thema extrem. Also wir haben uns gedacht, ja, 50 Jahre Bundesliga wird schon irgendwie gehen, aber wir sind wir sind eigentlich am, am Material fast, fast erstickt. Also es war einfach sehr, sehr viel und wir haben uns dann einfach eine Struktur überlegt, wie wir möglichst breit und aber auch kritisch quasi dieses Jubiläum feiern können oder begehen können und haben uns da einfach überlegt, was sind Aspekte, die für uns wesentlich sind und haben dann... Wie es in den anderen Bibliotheken auch schon der Fall war, einfach so Begriffe gesucht, unter die wir dann verschiedene äh, Kapitel quasi oder verschiedene Themen eingeordnet haben. Das reicht diesmal von bis ähm, über Gesichter, wie wir es genannt haben, Tribünen, Skandale und Internationale. Das heißt, wo wir einfach versuchen, mit einem jeweiligen Fokus dann dieses Kapitel zu erzählen äh, und haben dann halt auch versucht, zu schauen, okay, dass wir eine möglichst breite Streuung haben, weil die Bundesliga gibt es seit 50 Jahren, das heißt, es sind 50 Saisonen, über die man schreiben kann, das sind 42 Vereine. Wenn man anders zählt, könnte man auch auf mehr Vereine kommen, je nachdem, wie man irgendwie Spaltungen und Umbenennungen und Fusionen und was auch immer bewertet. Wir haben uns da auf diese, diese 42 geeinigt, die auch über das gesamte Bundesgebiet natürlich verteilt sind und haben dann versucht, so ein bisschen eine, eine regionale Streuung zu haben, eine Streuung natürlich auch, was die, was die Bedeutung der Clubs vielleicht betrifft, aber nicht nur der, der Clubs oder der, der Vereine, sondern natürlich auch der Persönlichkeiten. Und ähm, da das dann auch natürlich den Epochen quasi zugeordnet ist, zu schauen, dass wir wirklich aus, aus jeder Epoche auch, auch schöne Geschichten erzählen können und sich das dann so ähm, im Idealfall alles zusammenfügt zu einer, zu einer großen Erzählung über 50 Jahre Bundesliga.
0: Gleich am Anfang der Ausgabe geht es um die Liga und ihre Reformen. Kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben, was hat es dafür Motive gegeben, immer wieder neue Ideen auch in der Bundesliga umzusetzen?
1: Ja, ich hole mal weiter aus, wenn das okay ist. Nämlich äh, mit der Diskussion, was ist denn die Bundesliga überhaupt? Und das ist ja eine Diskussion, die, die es in Österreich ein bisschen gibt, die es in Deutschland gibt äh, und wo man das, das Ganze auch nicht unbedingt vergleichen kann. Weil es hat in Österreich auch schon vor der Bundesliga oder vor der Gründung der Bundesliga quasi eine Staffel gegeben. Es hat irgendwie das Teilnehmer aus... aus, aus Ganz Österreich haben haben mitgespielt, es hat Meistertitel gegeben und so weiter. Davor hat es die Wiener Liga gegeben, die schon professionell war. Die ersten Meistertitel in Österreich sind de facto eigentlich Wiener oder Meistertitel des Wiener und des Niederösterreichischen Verbands. Hat mit der Bedeutung, die der Wiener Fußball damals gehabt hat, zu tun. Das heißt, die Geschichte des Fußballs ist natürlich viel, viel älter als diese 50 Jahre. Warum es dann zu dieser Reform gekommen ist, war eigentlich das Motiv, warum es zu jeder Liga-Reform kommt, nämlich zu sagen, okay, wir haben Finanzprobleme, wie schaffen wir es, dass wir irgendwie mehr Leute äh, ins Stadion bekommen oder wie schaffen wir es, dass die Liga attraktiver ist, dass das Leistungsgefälle nicht so groß ist und so weiter. Und äh, das Interessante bei der, bei der Gründung der Liga war, dass das einerseits total ähm, durchgepeitscht worden ist, also das ist im April beschlossen worden, für die darauffolgende Saison. Das heißt, man hat mehr oder weniger drei Monate Zeit gehabt, um sich auf auf dieses neue Format einzustellen. Und was das Besondere daran war, dass, war, dass die Idee eigentlich war, äh, eine Liga ohne Davis zu schaffen. Nämlich eine Liga, die ganz Österreich repräsentiert. Sprich, man hat aus jedem Bundesland zumindest einen Teilnehmer. Ähm, außer Wien, das zwei Teilnehmer bekommen sollte, also mit Rapid und Austria. Wir haben aber vorher eine 16er-Liga gehabt. Das heißt, man hat auch sehr hart eingreifen müssen und einfach schauen müssen, okay, wer... Wer steigt ab und wird das sportlich ähm, entschieden oder geht es um andere Faktoren? Und das, das ist auch sehr interessant, weil da natürlich, wenn man so klare Zielvorgaben hat, die spiegeln sich im Sportlichen natürlich nicht wieder. Ähm, und das heißt, es hat dann zum Beispiel äh, der Donauwitzer SV absteigen müssen, obwohl die in der Liga Sechster waren. Das heißt, sportlich wären die, wären die einfach weitergekommen. Es hat der Sportclub bis äh, zum Zeitpunkt der Abstimmung, glaube ich, auf dem achten Platz gelegen. Die wären sonst auch abgestiegen, aber äh, weiß mir ja auch nicht, wie das so dann vielleicht anders ausgegangen ist. Ähm, und das sind dann zum Teil so fünf Jahreswertungen auch äh, zu, quasi haben den Ausschlag gegeben. Also es ist nicht nur die, die aktuelle Platzierung wichtig gewesen, sondern auch das, was vorher war. Ähm, das ist das eine und das andere und das hat das ganze Chaos dann perfekt gemacht, war äh, das für Oberösterreich eigentlich der LASK in der ersten Liga bleiben sollte, dann aber ausgerechnet der SK Föst, äh, Meister geworden ist. Das heißt, man hat nicht den Meister dann relegieren können. Und stattdessen hat dann der, der LASK Relegation gegen die, also gegen die Regionalligisten, die damals quasi die zweite Spielstufe waren, spielen müssen und ist dann nach oben geblieben. Das heißt, am Ende, das ist so, waren dann zwei oberösterreichische Vereine, zwei Wiener Vereine. Also das war auch schon einmal gegen die eigentliche Logik. Ähm, und es war kein Vorarlberger Verein dabei und es hat sowohl aus der Steiermark als auch aus Vorarlberg und von kleineren Vereinen sehr starken Protest gegen die Reform gegeben, hat aber ja, hat dann daran nicht viel geändert und genau, das Format war dann neu. Ich würde sagen, ein zweites Motiv für die Gründung war zu sagen, Österreich, das Nationalteam spielt schlecht, spielt nicht bei den Weltmeisterschaften und man muss irgendwie das Team stärken und hat dann auf so Dinge gesetzt wie einen, einen, quasi ein Beschäftigungsverbot von Legionären oder von Neuen, also sagen wir einen Aufnahmestopp. Ähm, österreichische Spieler haben erst ab einer gewissen Altersgrenze ins Ausland, Ausland wechseln dürfen und so weiter. Das heißt, das war so ein bisschen die, also wir nennen das im, im, im Heft die Verösterreicherung der Liga. Also das heißt, weg von dem, was irgendwie so als, als Wiener Liga oder als Wiener Bollwerk gestartet ist, ähm, dann, ich würde sagen, mit dieser Reform war die, die Verösterreicherung abgeschlossen, dass das dann alles sehr, sehr schnell wieder aufgeweicht worden ist, ist wieder eine andere Geschichte und auch um die geht es. Also dass man dann sagt, okay, schon wenig später gibt es dann eine, eine Aufweichung, die Liga wird wieder auf 16 erhöht ähm, und plötzlich stürmen Clubs aus der Provinz quasi in die Liga. Also es kommen dann Mannschaften aus St. Veit, es kommen Mannschaften aus Neusiedel, aus Wels. Also Teams, die jetzt meistens vielleicht in der dritten äh, Spielklasse spielen, die sind plötzlich erstklassig, können das sportliche Niveau aber nicht halten. Haben die Finanzen oder haben die Rücklagen nicht? Also, Wels ist dann im laufenden Spielbetrieb, hat sich zurückziehen müssen und dann sind alle Spieler gegen, Spiele gegen Wels gewertet worden und war dann, also hat dann nicht lange gedauert, bis es zur nächsten Reform gekommen ist und das zieht sich einfach durch über diese ganzen 50 Jahre Bundesliga und das Interessante ist, die Motive dafür sind immer sehr, sehr ähnlich, also zu sagen, okay, Profifußball ist teuer, wie schaffen wir es, mehr Geld zu bekommen, wie schaffen wir es, sportlich attraktiver zu sein und die, ähm, so die, die Arten, wie man da drauf kommt, sind halt auch sehr unterschiedlich, äh, im Grunde aber sehr ähnlich, nämlich man schaut sich einfach an, welches Einzugsgebiet funktioniert und das war bei der Gründung der Bundesliga war das einfach sehr schematisch zu sagen, ja okay, jedes Bundesland ein Verein und jetzt äh, bei der letzten Ligareform, die 2018 in Kraft getreten ist, hat es dasselbe gegeben, nur nicht mit Bundesländergrenzen, sondern mit Einzugsgebieten. Also da gibt es dann so Grafiken, wo man sich anschauen kann, ah, okay, so groß ist Österreich und da und da äh, doch, wäre doch das Potenzial vorhanden. Und das erinnert dann fast schon eher an so, so US-Ligen, wo man ja Franchises auch nur bekommt, wenn man quasi nachweisen kann, dass das Einzugsgebiet wirklich da ist. Und ich bin sicher, dass die, die jüngste Ligareform auch nicht die letzte sein wird.
0: Du hast jetzt schon sehr viel erzählt, Jakob. Einen kurzen Kommentar noch. Wie stehst du zur jüngsten Ligareform? Die ist ja auch nicht unumstritten mit Playoff und Punkteteilung.
1: Ja, ich finde es... Also ich glaube, dass es das Format derzeit für die Bundesliga ganz gut funktioniert. Ich glaube, die haben sich das sehr gut überlegt. Also ich glaube, das muss man auch noch anrechnen. Die haben einen sehr langen Prozess gehabt, um auf dieses Format zu kommen, das heißt, insofern glaube ich, es funktioniert. Es erfüllt seinen Zweck, und der Zweck ist, es erzeugt Spannung und es erzeugt Spannung zu verschiedenen Zeitpunkten. Also auch wenn es dann um diese Ligen Trennung geht und so weiter. Also ich würde sagen, so von einer Vermarktungsperspektive war das der total richtige Schritt. So als als Fan oder als bin ich bin ich damit nicht zufrieden. Also da wäre mir lieber, wir hätten eine Liga mit 16 Freien äh, Hin- und Rückspiel. Und äh, das heißt, man hat auch nicht diese, also diese vier Begegnungen pro Jahr. Ich finde, das ist einfach zu viel. Also, das nimmt, nimmt den Spielen dann noch Besonderheit. Ähm, vor allem, wenn der, der eigene Verein eh immer verliert oder so. Das ist dann wird nur das Leiden länger. Äh, und ich finde, eigentlich sollte man zweimal pro Jahr gegen die, gegen die anderen spielen. Und ich finde, es gibt. Es gäbe zumindest die 16 Clubs, wenn nicht mehr, die ich gerne in der ersten Liga sehen würde. Aber es kommt dann natürlich auf die Zusammensetzung an. Also wenn man sich in die, in die Geschichtsbücher schaut und jetzt bei allem Respekt vor Neusiedl und Wales und, und ähm, super, wenn die es schaffen, irgendwie Strukturen aufzubauen. Äh, aber ich hätte schon gern die, die, die Fans mit oder die Freien mit einer gewissen Fanbasis in der ersten Liga. Jetzt starten
0: wir auch gleich ins erste große Kapitel. Das ist ein sehr emotionalisierendes. Es geht um die Darbys, die ja teilweise fast einen höheren Stellenwert dann schon haben als die Endplatzierung in der Tabelle. Das Wiener und das Grazer Darby fallen mir sofort ein, aber ihr habt da noch weit über diesen Tellerrand hinausgeblickt. Was für Darbys sind euch da untergekommen?
1: Ja, also wir haben eine, ein großes Interview zum Linzer Darby. Also auch ist ein bisschen ein, aufgrund des, des Aktualitätsbezugs, weil blau weiß quasi als, als Nachfolgeverein oder zumindest als ideeller Nachfolgeverein von, vom SK Föst äh, jetzt wieder erstklassig ist und es diese Saison erstmals wieder dieses Darby gibt und da wahrscheinlich auch so die dramatischste die Darby-Geschichte in, in Österreich einfach da ist, weil es diese Fusion beziehungsweise feindliche Übernahme, das kann man nennen, wie man will, gegeben hat, wo eigentlich der eine Club hätte ausgemerzt werden müssen und Fans das dem, ähm, dem Gegner quasi wahrscheinlich auf ewig nachtragen werden. Ähm, und das ist ganz lustig, weil wir haben uns da auch, auch für ein, für ein Fan-Interview ähm, entschieden. Also wir haben den Andreas Kump, der Blau-Weiß-Fan ist, und den Günther Walter, der Lask-Fan ist, interviewt und sind da halt doch drauf gekommen, okay, es ist aber oft auch so dass eigentlich beide Vereine ja, über, über ihren Bedeutungsverlust oder, oder eigentlich sehr, sehr große Probleme hatten. Also der, der Lask war vor ein paar Jahren auch noch in der Regionalliga und so weiter. Also, das heißt, das ist, es gibt dann schon noch Gemeinsamkeiten, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil sonst kriegen wir böse, böse Leserbriefe. Aber ähm, das ist, ich würde sagen, das ist eine, eine sehr spezielle Situation, die es in Linz gibt. Und wir, wir führen das ja auch noch ein bisschen fort, weil wir dann auch noch eine Geschichte haben wo es darum geht, wie Steier, äh, die in den 20ern ganz gut waren, so also als Arbeiterverein, äh, ähm, wie Steier dann plötzlich Ende der 80er sich anschickt, quasi ja, vielleicht sogar die Nummer eins im Bundesland zu werden oder zumindest die Nummer zwei zu werden, und wo es dann auch plötzlich neue Tabis gibt, die dann zum Beispiel in der zweiten Liga geführt werden, also dass dann vorwärts gegen also vor allem zuletzt gegen, gegen Blau-Weiß dann das Darby wird und so weiter und wo, wo dann so regionale Besonderheiten dann einfach dazukommen. Und ich glaube, das ist auch was, was man in der, in der ganzen Bundesliga-Geschichte sieht. Also auch zum Beispiel Ried gegen Lask ist was, 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 was vergleichbar wäre. Also das war einfach, weil nicht immer die quasi die Hauptstadtclubs vielleicht dann auch, auch so prominent vertreten waren. Ähm, dann sucht man sich einfach andere Darbys, wenn es das eigentliche Derby nicht gibt. Und das da, da leite ich gleich über zum nächsten Derby, nämlich dem west Derby, das ja eigentlich gar kein Derby ist, weil was haben, was haben Innsbruck und Salzburg jetzt groß gemeinsam? Also, außer dass sie irgendwie westlich von, also im westlichen Teil äh, von Österreich liegen. Aber nachdem es dort keine regionale Konkurrenz gegeben hat, wird das dann so zum Derby hochstilisiert. Und äh, da schauen wir uns auch an und wir haben dann natürlich auch noch den Teil auch nochmal speziell interessant ist nämlich dass das Bundesland ohne darby ist und zwar Niederösterreich, wobei Niederösterreich eigentlich immer sehr viele Vertreter in der, in der ersten Liga hatte oder eigentlich sehr präsent war.
0: Da muss ich kurz einhaken. Mhm. Wir haben ja vor kurzem mit den Admira-Fans auch ein Interview gehabt. Für die ist St. Pölten Admira das Niederösterreich darby
1: Ja, ich glaube auch, das ist das. Also ich glaube auch, das sieht sieht man in der Geschichte ja auch und das sieht man vielleicht in einem ganzen Heft auch ein bisschen ist Natürlich ist das alles dynamisch, also das, das wandelt sich und ich glaube, ich glaub, dass bei der Admira die Besonderheit dazu kommt, schön langsam, und ich meine, der Umzug ist jetzt 60 Jahre her fast, aber schön langsam kriegt die Admira halt auch eine niederösterreichische Identität vielleicht in irgendeiner Form und ich glaube, dass es das für jüngere Fans sicher, also ich bin auch noch keine 60, aber ich glaube, dass es für jüngere Fans normaler wird, dass das als niederösterreichischer Freien gesehen wird und nicht mehr als die, die alte Admira, die halt jetzt quasi an den in den Außen oder an den Stadtrand verdrängt worden ist. Und bei St. Pölten halt ähnlich. Also bei St. Pölten gibt es halt die die Geschichte mit VSE und SKN, also irgendwie ein neuer Club, neue Geschichte und ich glaube, das ist auch normal, dass sich Dinge auch erst ein bisschen einpendeln. Also ich würde auch sagen, vielleicht kommt es noch zu einem zu einem richtigen Niederösterreich-Darby und das Beispiel Steier oder Ried und wahrscheinlich fallen mir noch einige andere ein. Also WRC gegen Austria Klagenfurt wird auch als Kärntner Derby wahrgenommen, wobei es den WRC vor 20 Jahren, also der da noch keine Bedeutung hatte. Also Geschichte ist, ist veränderbar und das ist ja, ist ja auch ganz gut, aber ich würde sagen, Ist-Zustand ist noch, glaube ich, emotionalisiert das nicht so sehr als, als Niederösterreich Derby. Ändert sich vielleicht auch, wenn die Erstklassig spielen.
0: Im zweiten Kapitel geht es dann um große Fußballpersönlichkeiten. Und wenn ich mir da jetzt mal die Bilder darin anschaue, die vorkommen von den Persönlichkeiten, dann haben wir Ivica Osim als Sturmtrainer, Hans Krankel im Rapid-Trikot, ich glaube noch auf der Pfarrwiese, TSV Hartberg-Präsidentin Brigitte Annal, wie sie einen Hund kuschelt und in einem zweiten Foto an einem Wutzeltisch steht, den deutschen Vizeweltmeister Lothar Emmerich im austria Klagenfurt trikot Philipp Hosiner, wie er den Meisterteller 2013 für die Austria in die Luft stemmt und vom Wiener Sportclub den Zeugwart Jura Gacesa, Otto Baric und zum Schluss den Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, wie er einen Fußball in einem Ruderboot äh, am Kopf balanciert. Was sagt diese Bildauswahl? über dieses Kapitel aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die Bildauswahl sagt aus, dass wir sehr schönes Fotomaterial hatten. Also das heißt, wir haben, wir haben da teilweise aus also dem Archiv, also gerade das Beispiel Christian Ebenbauer, den, den treffen wir ja seit einigen Jahren quasi jährlich, meistens zu einem, einem Sommergespräch, wenn es irgendwie um den Start in die nächste Bundesliga-Saison geht. Und fixer Bestandteil dieser, dieser Treffen ist, dass der Daniel Schakett, unser unser Fotograf, tolle Fotos in den unmöglichsten Situationen macht und der Christian Ebenbauer zum Glück da auch ähm, für jeden Blödsinn zu haben ist. Ähm, und das heißt, das ist ein bisschen ein Best-of, würde ich sagen. Oder soll da auch ein bisschen eine Entwicklung zeigen. Also das erste Foto, das wir haben, ist eins von, äh, vom ersten Gespräch, das wir hatten. Und äh, sieht man ja auch ein bisschen, also einerseits Kontinuität und Veränderung so an, 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 der, an der Person auch. Und die restliche Bildauswahl... Also das Problem bei dem Thema Persönlichkeiten, ähm, Gesichter, wie es jetzt heißt, ist natürlich, also oft geht es da um ikonische Momente. Du hast die Austria und den, den Meistertitel 2013 erwähnt, der, der ja speziell ist und der, glaube ich, auch immer spezieller geworden ist, dadurch, dass es seit damals keinen anderen Meister als Red Bull Salzburg gegeben hat, der aber auch speziell ist, also auch weil es so etwas Untypisches für die Austria hat, nämlich ein Verein, der sich als... Also der schon von seiner Farbe violett irgendwie lebt und, und die sehr, sehr stark nach außen trägt und dafür ja auch, auch wichtig ist, also wenn man irgendwie durch Wien geht oder fährt oder so, man sieht überall violette Graffiti und so weiter. Aber der Meistertitel wurde in Gelb gefeiert und das ist auch nochmal so, so speziell irgendwie. Also das hat
0: Was ist da die Geschichte dahinter?
1: Ja, Das weißt du wahrscheinlich besser. Ähm, Nein. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war eine Marketingidee, aber ich freue mich auch da, wenn es Hörer und Hörerinnen gibt, die uns das vielleicht noch irgendwie mitteilen, auf, auf welche Weise auch immer. Aber es ist eine große Bildungslücke bei mir. Ähm, genau, und ein ähnlich ikonischer Moment ist zum Beispiel die, die Pfarrwiese. Also Hans Krankel, der in dem Spiel gegen die Admira fünf Tore schießt, einen neuen Rekord aufstellt, äh, was, was Tore in einem Spiel betrifft, ähm, dieser, dieser Platzsturm, der dann aus Freude passiert, obwohl es eigentlich bei dem Spiel um nichts gegangen ist. Und dieses Foto, das wir ja auch bei der Krankenhummer schon als, als Cover hatten, das einfach wahrscheinlich eins der, der großartigsten Fußballfotos ist, die zumindest ich kenne. Und wir haben da auch versucht, so ein bisschen diese Geschichte auch ein bisschen emotionaler zu erzählen. Also wir haben mit Heinz Deutsch gesprochen, also auch ein, ein Podcast-Kollege von dir der damals als, als kleiner Pub dort war und äh, von der Magie dieses Orts einfach und dieses Spiels und dieses Moments eingenommen worden oder eingenommen war und, und das auch versucht zu, zu erklären. Ähm, wen hast du noch alle erwähnt? Ich muss kurz ja, nachdenken. Ganz
0: wichtig und am Anfang steht Ivica Osim, der ja vor allem in Graz äh, mittlerweile einen Status erreicht hat wie, glaube ich, kaum ein anderer Trainer in Österreich, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass Ivica Osim, der Trainer, also und das ist auch ein bisschen ungerecht, weil deswegen haben wir den Baric auch, aber äh, Ivica Osim nicht nur als Trainer, sondern auch als, als Persönlichkeit. Und ich glaube, das versucht der Text auch zu vermitteln, also als so wahnsinnig reflektierter, intelligenter Mensch, der, der Leute auch einfach berührt hat. Also das klingt dann immer so schnell pathetisch, aber das ist einfach... Der hat, der hat etwas geschafft, das, glaube ich, sonst sehr wenigen Persönlichkeiten im Fußball auch, auch zuteil wird, nämlich, dass es eigentlich, glaube ich, uneingeschränkte, fast schon Verehrung gibt. Also ich glaube, es gibt, oder mir fällt jetzt niemand ein, der, der auf ein Osim irgendwie, oder schlechte Worte über ein Osim verliert und das wollten wir natürlich würdigen. Also das war, wir, wir, haben, wir haben das Kapitel auch mit, mit dem Osim aufgemacht, also auch weil weil er diese Bedeutung hatte und der Martin Schreiner, der diesen Text geschrieben hat, der den Osim auch öfter getroffen hat und ihm überhaupt komplett verfallen ist, würde ich sagen, hat er einen, einen sehr schönen Text geschrieben, bei dem er einfach auch, auch da ein bisschen mitbekommt, welche, welche Bedeutung er, er gehabt hat. Und genau, und dann, dann leite ich gleich über zum nächsten wichtigen Trainer, den wir hatten, nämlich den, den Otto Baric. Da haben wir uns auch wieder ein bisschen ein anderes Format überlegt, nämlich wir haben mit dem Willi Keipel gesprochen, der sein Co-Trainer bei Rabit war, zwei Jahre lang und der uns ein bisschen was so einfach über den, den Trainer Otto Baric erzählt hat, also wie der als Trainer gedickt hat, wie der, wie der versucht hat mit den Spielern zu reden, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, wie, wie sein Verhältnis jetzt, was Nähe und Distanz betrifft, wie er das ausgelegt hat, einfach um mal einen anderen Blick auch zu haben, als das, was man über den Baric normalerweise so hört, das ist... Meistens sind das Dinge wie, äh, ja, der Otto Maximale und so und ja, und der erfolgreichste Trainer der Bundesliga und so. Aber wir wollten da auch die Geschichte aus der Perspektive von jemandem erzählen, der halt mit ihm gearbeitet hat. Und zwar vielleicht nicht auf Augenhöhe, weil der Chef war der Chef, aber, aber zumindest sehr nah dran und ähm, genau haben deswegen dieses Baric-Porträt gemacht. Genau.
0: Eine Frage, die sich mir dann auch stellt, ist, Habt ihr Herbert Prohaska absichtlich bei diesen Persönlichkeiten nicht mit hineingenommen oder fehlt der aus deiner Sicht?
1: Ja, also der Herbert Prohaska ist sicher einer, der fehlt. Also wir haben versucht, das ein bisschen mit Fotos wettzumachen. Also wir haben bei der Bebilderung kommt der Prohaska öfter vor. Und ich würde sagen, das ist, das ist auch eine Schwierigkeit gewesen. Also ich meine, Prohaska ist ein Beispiel für jemanden, der total wichtig ist und fehlt. Ich würde sagen, ein anderes Beispiel ist der Heribert Weber, der auch keinen eigenen Text hat, der Rekordspieler der Bundesliga ist. Dritter, der mir sofort einfallen wird, wäre der Andi Ulmer, der öfter Meister war als der Großteil der Vereine quasi. Also das heißt, da gibt es da gibt's einige, die wir, die wir weglassen haben. Bei Pro gibt es Vielleicht die Besonderheit, wir haben dieses Gespräch mit unserem ersten Gespräch begonnen, uns daran zu erinnern, wie es vor zwei Jahren war und da war der Herbert Prohaska ein großer Interviewpartner und wir haben da auch versucht, Dinge, die in der ersten Bibliothek, die sich um den Wiener Fußball gedreht hat, auch ein bisschen zu vermeiden, also dass wir nicht zu viele Doppelungen haben. Ich weiß schon, dass die Ausgabe muss für sich selbst funktionieren, aber ich glaube, das tut sie auch, aber alle die irgendwie den Prohaska, denen der Prohasker zu stark fehlt, kann ich nur ähm, empfehlen, auch die, die erste Ausgabe zu lesen. Und da, da kommt er sehr prominent vor.
0: Jetzt haben wir über viele große Namen geredet. Ihr habt aber in diesem Kapitel auch versucht, ein bisschen ähm, lokaler, ein bisschen kleinere Persönlichkeiten auch ähm, vorzustellen. Kannst du noch was über diesen Zeugwart? Ich weiß nicht, ob ich ihn mit Gatches richtig ausspreche.
1: Genau, unsere Idee bei dem Kapitel war einfach zu sagen, wir versuchen verschiedene Leute festzumachen oder verschiedene Biografien noch festzumachen, die für den Fußball wichtig sind. Und das können große Spieler sein, das können große Trainer sein, das können auch Funktionäre auf verschiedenen Ebenen sein und auch eine Funktionärin, also auch, auch ganz wichtig, also Brigitte Anhalt, die das die aus einem, aus einem Dorfclub eigentlich einen, einen Bundesligisten macht, der irgendwie jedes Mal, wenn es... Wenn es die Chance dazu gibt, Rapid schlägt. Ähm, also das heißt, es ist, ich würde sagen, da, da, da versuchen wir einfach, oder da haben wir versucht, möglichst möglichst breit auch zu zeigen, was alles für den Erfolg einer Mannschaft oder vielleicht auch nicht nur für den Erfolg, sondern auch für das Funktionieren einer Mannschaft verantwortlich ist. Das können Präsidentinnen sein, aber das kann halt auch der Platzwart sein. Weil wenn die Schuhe nicht geputzt und die Dressen nicht gewaschen sind, wird der Mannschaft nicht spielen können. Und äh, das sind, also unser Ziel war da einfach Persönlichkeiten zu zeigen, die, also neben dieser Rolle, die sie, die sie ja quasi, also der, der klassischen Job-Description haben sie ja noch weitere Rollen, also die sind ja dann auch die ersten, die die Spieler in der Kabine sehen, also das heißt, das sind diejenigen, die wahrscheinlich das erste Feedback geben, die die Spieler auch am besten kennen, die ja auch bleiben, wenn irgendwie ein Trainer geht oder wenn wenn irgendwie Funktionäre gehen oder sonst irgendwas, das heißt, das sind eigentlich diejenigen, die ganz nah dran sind und die deswegen auch eine total wichtige kommunikative Rolle haben, die eine total wichtige emotionale, soziale Rolle haben und über die aber niemand schreibt oder kaum jemand, weil es, weil das einfach nicht diejenigen sind, die sichtbar sind und das sind nicht diejenigen, die um Millionen irgendwie, ich meine, Millionen sind bei Trainertransfers jetzt vielleicht auch nicht typisch, aber das sind halt nicht diejenigen, die, die quasi nach außen groß strahlen, sind aber diejenigen, ohne die es nicht funktioniert.
0: Jetzt könnte ich super überleiten zu diejenigen, die im Fußball die wichtigsten sind, die Fans. Aber ganz kurz will ich dann noch zu diesen Ligarekorde. Es stecken auch unheimlich viel spannende Zahlen in der Bibliothek. Und eines ist mir da ins Auge gesprungen, nämlich Michael Bauer, der die Tabelle der gelben Karten und die der roten bzw. roten Karten anführt. Und das hat mich persönlich überrascht, weil ich habe den immer so ein bisschen als Tiroler Gentleman empfunden und nicht als derartigen unfern spieler ähm, Geht es dir da ähnlich?
1: Nein, aber vielleicht auch, auch deswegen, weil ich gelbe und gelb-rote bzw. rote Karten noch nicht unbedingt als unsportlich wahrnehme. Vielleicht ist er auch einfach ein sehr intelligenter Spieler, der gewusst hat, wann er, wann er vielleicht einen Angriff unterbinden muss, und sich quasi dadurch geopfert hat quasi für den, für den Verein. Also ich glaube, das, das kann man aus der Zahl allein nicht, nicht rauslesen. Ähm, und ja, aber es ist, also ich finde das Schöne an diesen Tabellen ist ja eigentlich, dass man, dass man durch diese Namen sich auch ein bisschen erinnert und wenn das bei dir auslöst, ah ja, okay, der Bauer und ja, der, der war dieser Gentleman, dann, dann finde ich, hat hat erfüllt das seinen Zweck und dann erinnert man sich auch und dann ist der Betzel da vorne oder der Schöttel oder was weiß ich was und und man hat dann einfach die Namen wieder wieder präsent und hat vielleicht Szenen präsent je nachdem von welchem Verein man Fan ist wo man sich dann freut dass der Toni Pfeffer vielleicht einmal eine gelbe Karte bekommen hat und ein Tor verhindert hat oder man denkt sich na boah das war das war aber ein harter harter Kicker ähm, ja also ich, ich glaube dass dass die Idee von diesen von diesen Listen ist einfach irgendwie Assoziationen zu wecken also das ist jetzt nicht zu zeigen okay schaut's wie toll der der ist oder so sondern eher halt einfach dass man sich vielleicht ein bisschen daran erinnert, dass man sich ein bisschen drin verliert und dann halt auch in den, in den eigenen Erinnerungen schwelgt, so mal welche hat, es ist 50 Jahre, also ich würde sagen, ein Großteil unserer Leserinnen und Leser wird nicht die ganze Zeit erlebt haben ähm, oder bewusst wahrgenommen haben ähm, und vielleicht, dass man sonst auch ein bisschen nachschauen und ein bisschen nachrecherchieren und sich denkt, okay, wer ist denn der Name, der kommt Der kommt eben in beiden Listen vor, was für ein Spieler ist denn das und so und
0: einen Namen verrate ich dann noch, der in beiden Listen unter den Top 3 ist, Didi Kübauer. Das hat bei mir auch einige Bilder wieder hervorgerufen.
1: Ja, dann, dann ja perfekt.
0: <lacht> Damit gehen wir über. Jetzt kommen wir zu den Fans, Kapitel Tribünen. Ähm, was steht da im Fokus, Jakob?
1: Ja, ähm, wir haben da versucht, einfach verschiedene, also du hast, oder wir haben vorher schon kurz besprochen, dass es ja eigentlich darum geht, zu zeigen, was die Liga ausmacht. Und ich würde sagen, jede Liga und das gilt für jeden Sport, eigentlich machen die Fans aus. Also es gibt keinen Profisport ohne Fans. Und es ist, es ist ganz simpel. Ich glaube, man muss das oft, man kann das nicht oft genug wiederholen, weil, aber es ist eine, eine Binsenweisheit, die, die einfach wichtig ist und der wir auch den, den Raum geben wollten, der. Den, den, den sich die, die Fans auch verdienen. Und wir haben da versucht, auch wieder eine, eine Streuung zu machen. Also wir, haben, wir gehen in dieses Kapitel mit, äh, mit einem Interview mit Georg Kleinschuster. Der wichtiger Bestandteil war der Kampagne Pyrotechnik ist kein Verbrechen, die ja wahrscheinlich die erfolgreichste Fankampagne zumindest in den 50er Jahren Bundesliga war. Also wo es darum gegangen ist, dass sich Fans unterschiedlichster Vereine zusammengetan haben, um quasi gegen liga und vor allem auch gegen äh, den Staat, also gegen, die, gegen das Innenministerium, ähm, ja, ihre Interessen durchzusetzen und da versucht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, da versucht, Werbung in eigener Sache zu machen. Und ich würde sagen, das hat, hat toll funktioniert. Also das, und da sieht man auch, was Vernetzung, äh, was Zusammenarbeit auch bringen kann, auch wenn nicht alle Ziele erreicht worden sind. Also das ist, oder, also, das Gesetz ist nicht geändert worden, aber ich glaube, es hat einfach den Blick von einer breiten Masse und nicht nur von einer breiten Masse, sondern auch von Medien zum Beispiel, darauf verändert, was Pyrotechnik ist und was, genau, was das Stilmittel Pyrotechnik, warum das so wichtig ist oder welche Bedeutung das hat. Und genau, der, der Georg Kleinschuster ist Fan von, von Sturm, ist auch in allen möglichen so fan aktivistischen oder fanpolitischen Themen immer wieder beschäftigt. Also mit ihm könnten wir auch ein Interview da haben wir auch schon über Sponsornamen in Vereinen führen und, und so weiter. Und der reflektiert einfach diese Kampagne noch einmal und am Schluss versuchen wir auch so ein bisschen einen Bogen ins Heute zu spannen, wo Pyrotechnik ja gerade in der Saison auch wieder nochmal ein an anderes Thema wird, wo es auch wieder zuletzt sehr harte Strafen gegeben hat, und ähm, genau, und da versucht man einfach zu schauen, wie, wie, wie funktioniert das, wie wirkt diese Kampagne auch noch nach und so weiter. Und wenn wir schon bei den großen Kurven sind, das andere ist, wir haben so einen, eine Bilderstrecke, ein essay ähm, wo es um die Jubiläumskoreo von Donados Rapid geht, äh, die, wo wir versucht haben, einfach auch andere Bilder zu zeigen, weil meistens sieht man ja, sowohl im Stadion als auch im Fernsehen, wenn die Kamera gerade zufällig hinschwenkt, nur quasi das, das Gelingen der Choreo, also was das, das, das schöne Bild, das dann kommt. Aber man sieht halt selten, wie viel Arbeit dahinter steckt, man sieht selten, wie viel, also wie viele Stunden da, da reingesteckt werden, wie viel organisatorischer Aufwand, wie viel Logistik da betrieben wird und auch was das Ganze irgendwie auch kosten muss. Und wir versuchen damit mit dieser Bilderstrecke... Äh, einfach das ein bisschen plastischer zu machen.
0: Jetzt hast du über die beiden großen Kurven schon gesprochen, ihr habt aber auch äh, über Grödig und den SV Mattersburg was geschrieben.
1: Genau, und zwar war es wichtig, da auch zu zeigen, Fans, also es gibt organisierte Fanszene und es gibt auch andere Fans und man kann auf unterschiedlichste Art Fan sein. Und ich glaube, ähm, da kann man jetzt auch drüber, also ich, ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie bewerten oder eine, eine Reihenfolge aufstellen, aber ich glaube, das ist, dass es halt unterschiedlichste Arten von Fankultur gibt, die zum Teil auch absurd oder kurios sind. Und ich würde sagen, da ist Grödig das Beispiel, weil es da eigentlich darum geht, dass im Westen von Deutschland sich ein SV grödig Fanclub gegründet hat, dank Sky oder dank, dank Sky Austria, weil die haben österreichische Liga übertragen, wahrscheinlich war es ihnen in Deutschland zu Fahrt oder ich, ich weiß nicht, was die genauen Motive waren. Um, und haben sich dann irgendwie so, ich meine, das klingt ein bisschen wie eine Geschichte, uh, überlegt, okay, was, da müssen wir doch Fan von einem Verein werden und wir wollen aber keinen großen, also nehmen wir quasi den kleinstmöglichen und um, sind dann Grödig-Fans geworden und haben dann irgendwie immer wieder so Reisegruppen gehabt, die aus, uh, ich habe jetzt den, ich, ist das Wort Rede, ich bin mir nicht ganz sicher, um, aus, auf jeden Fall aus dem, aus dem Westen Deutschlands dann nach Grödig-Pilgern nach und auch den Verein völlig überfordern, weil die eben schreiben, okay, wir wären gern, äh, wir würden uns gerne als offiziellen Fanclub eintragen lassen, was müssen wir machen? Und Grödig das einfach nicht, nicht gewusst hat, wie sie damit umgehen sollen, weil die haben einfach bis dahin noch äh, sowas nicht gesehen gehabt, hatten keine Formulare, nix. Und gleichzeitig hat das dann für die Fans natürlich super funktioniert, weil die sind dann eingeladen worden, sind dann hergekommen und haben dann eine Nähe gehabt, die es normalerweise im Profifußballer noch gar nicht gibt. Und haben dann auch persönliche Freundschaften mit den, mit den Leuten aus Grödig geschlossen, das hat auch einige Jahre überlebt, es gibt auch noch einen tragischen Todesfall und so weiter, aber äh, zeigt halt auch, wie, also, wie kurios äh, Fußball sein kann. Und anderes Kuriosum, würde ich sagen, war eben der SV Mattersburg, also der ähm, aufgestiegen ist und in der so, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, der Verein mit dem höchsten Zuschauerschnitt in Österreich war. Also der war als Zweitligist, hatte Mattersburg mehr Zuschauer als Rapid oder die Austria oder was auch immer. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Kann man sagen, okay, vielleicht hat der Präsident ein bisschen an den Zahlen geschraubt. Aber was, was stimmt ist, dass dort einfach sehr, sehr viele Leute ähm, im Stadion waren und diese dieses Märchen irgendwie miterlebt haben, dass sich das dann als später als großer Betrugsfall erweist, ist jetzt vielleicht nicht total überraschend, ändert aber ja nichts dran, wie das die Leute wahrgenommen haben. Also zu sagen, okay, da gibt es irgendwo in der Provinz einen Verein, der plötzlich aus dem Nichts kommend mit den Großen spielt, der dann halt auch so Geschichten schreibt wie die vom Didi Küber, du hast es vorher schon erwähnt, der dann irgendwie quasi am Ende seiner Karriere zu seinem Heimatverein zurückkommt die ihn in der ersten Liga hält und, äh, und so. Also das sind ja auch einfach schöne, schöne Geschichten.
0: Genau. Ich kann mich erinnern, wir waren auch als Ballesterer-Team, haben wir mal eine Klausur ins Burgenland und ins Pappelstadion abgehalten. Es muss ungefähr 15 bis 20 Jahre her sein. Aber damals war das Stadion wirklich gut besucht.
1: Ja, da vielleicht auch gleich einhaken. Also Mattersburg für Ballesterer eine total wichtige äh eine wichtige Etappe, weil wir hatten mal einen Schwerpunkt, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Nummer 8 oder 9 oder so, der sich um Mattersburg oder um den Fußball in Burgenland gedreht hat. Die Fotos von der Geschichte übrigens vom, vom Dieter Brasch, also auch einem unserer historischen Fotografen, die, die einfach einen super Job machen. Und damals hat der Bucher irgendwie, weiß ich nicht, für einen WIP-Club oder so ein paar hundert Hefte aufgekauft. Und das war für uns damals das Magazin, also das war auch noch vor meiner Zeit, das heißt, ich kann auch nur die Geschichten weitergeben, die, die mir weitergegeben worden sind, aber das war für uns, glaube ich, die, damals die, die bestverkaufte Nummer, weil halt der, der Bucher dann, weiß ich nicht, seine Stück oder so gekauft hat. Und äh, wer weiß, ob es den Palästerer ohne ein S-Formatisburg noch geben würde. Also insofern vielleicht auch eine, ein kleines Danke mit dieser Würdigung.
0: Das leitet sehr gut über, Jakob, zum nächsten Kapitel Skandale. Um was geht es da genau?
1: Ja, das ist auch, ähm, ich würde sagen, das war das Kapitel, das mehr oder weniger als erstes festgestanden ist. Wir haben gewusst, wenn wir über den österreichischen Fußball sprechen, dann müssen wir auch über Skandale sprechen, weil es die einfach zu Hauf gegeben hat. Und ich würde sagen, so die Epoche der, der großen Skandale waren die 90er Jahre. Also angefangen mit der Rapid-Aktie und sagen wir, die 90er sind ein bisschen länger bis zum Einstieg von Red Bull Salzburg, ähm, also von Red Bull bei Salzburg 2005, wo einfach ein Haufen Vereine entweder komplett von der Bildfläche verschwunden ist, in Konkurs gegangen ist, aber auch erstmals Meister geworden ist. Also es sind irgendwie die Salzburger, also die Salzburger Austria ist erstmals Meister geworden, Sturm ist erstmals Meister geworden, der GRK, der FC Tirol nicht, wenn er quasi als Nachfolgeverein von, von Wacker Innsbruck zählt. Das ist auch wieder so eine ganz komplizierte Geschichte, die die Bundesliga halt auch begleitet. Wer ist jetzt eigentlich wer? Aber das heißt, da ist einfach viel, da war sehr viel Bewegung im Fußball, und da war auch sehr viel kriminelle Energie im Fußball. Also Vereine, die dann, ähm, ja, also Funktionäre, die dann später vor Gericht gestanden sind oder was zumindest ewig lange Ermittlungen gegeben hat, bis dann Dinge verjährt sind oder was auch immer. Ähm, also das heißt, das war eine Zeit äh, voller, voller Höhen und Tiefen. Und äh, ja. Kann ich da
0: kurz einhaken? Ja, bitte. Glaubst du, hat sich da sehr viel verändert, was diese Herangehensweise betrifft, dass der Fußball eigentlich zu teuer für viele Vereine ist und trotzdem ähm, über einen kurzen Zeitraum so gewirtschaftet wird, als würde es kein Morgen geben?
1: Ja, Ich glaube, dass das nach wie vor Thema ist. Ich glaube, dass das ja auch eines der, der großen Probleme des modernen Fußballs ist, ist, dass er sich wirtschaftlich nicht trägt. Also das ist einfach ein... Also immer ein gewisses Risikospiel dabei und ich glaube, dass es einfach Überlegungen oder Maßnahmen gibt, wie man das ein bisschen einschränken kann. Und ich würde sagen, in Österreich war das einfach die, die Einführung und dann vor allem die Verschärfung der Lizenzkriterien. Also zu sagen, man muss gewisse Dinge nachweisen. Dass das allein nicht reicht, zeigen viele Beispiele. Mattersburg ist eins davon, weil wir gerade äh, dabei waren. Ähm, aber ich glaube, dass es prinzipiell... Dieses dieses Spiel auch mit dem Feuer und dieses Spekulieren auf den sportlichen Erfolg, also das ist ja eigentlich ein bisschen auch wie, wie Wetten abschließen, also sozusagen ich baue ein Stadion, das ich mir nicht leisten kann, weil ich hoffe, dann kommen die Zuschauer, die ich brauche, um das Geld zu verdienen und dadurch komme ich in einen Europacup und dadurch und so weiter. Also da sind so viele Variablen drin, wo ich mir denke, seriös kann ich das ja gar nicht planen. Also das ist... Da gibt es Glück, das eine Rolle spielt, da gibt es die Konkurrenz, die eine große Rolle spielt, die ich auch nicht genau einschätzen kann, und wo man sich ja auch schneller mal quasi in so ein, ähm, so ein, so ein Wettbieten ähm, quasi reinsteigern kann, wo man sagt: na Okay, ich muss aber den Kader, Kader, ich muss den Kader verstärken, weil ansonsten die anderen es und wenn ich nicht, nicht nachrüst, dann, dann steige ich ab und dann ist es noch schlimmer. Und irgendwer muss aber absteigen und irgendwer kann sich halt nicht leisten. Und ich glaube, dass man das. Also, auch gerade bei der Wiener Austria im Moment, einfach sieht, da sind einfach einige Rechnungen nicht aufgegangen. Und ich glaube gar nicht, dass das, und ich glaube, dass sich das unterscheidet zu früher. Also, früher hat man irgendwie gesagt, na okay, dann zahlen wir die Spieler halt schwarz und dann schauen wir schon und dann, dann wären wir irgendwie und dann können wir vielleicht, zahlen wir halt keine Sozialversicherung. Ich glaube, dass das alles großteils im Profifußball vorbei ist. Aber ich glaube, dass man wirtschaftlich falsche Entscheidungen trifft, das ist nach wie vor so. Und ich glaube, dass. Das hat immer noch existenzbedrohende Ausmaße oft.
0: Kommen wir zum letzten Kapitel der Bibliothek, das heißt Internationale. Hier warten unter anderem Interviews mit Aminas Nabekovas oder Dejan Savicevic. Was steckt
1: noch in diesem Kapitel? Ja, Wir haben die beiden Interviews, vielleicht zwei Sätze dazu. Was ich da besonders charmant dran finde, ist, dass beide unabhängig voneinander befragt, irgendwie darüber reden, wie toll das nicht war, Davis gewonnen zu haben, und wenn man irgendwie das novakovic in interview liest, glaubt man, die Austria hat alle Davis gewonnen und dann liest man den Savicevic und dann glaubt man, Achar Rapid hat alle Davis gewonnen. Und das finde ich, find ich ganz schön für, für Fans beider Vereine, weil man sich da einerseits irgendwie, also sowohl irgendwie in, im, im Elend der, der früheren Jahre suhlen kann, als auch in der, in der Nostalgie zu den dafür, wie es war, Davis zu gewinnen. Also ich glaube, das ist. Das, das finde ich sehr schön und zeigt auch, welche Bedeutung das Derby nach wie vor hat, obwohl der Wiener Fußball jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren eigentlich nicht mehr ähm, so richtig die Spitze des Landes vielleicht oder die Spitze der Liga ausmacht. Äh, was wir sonst noch haben, und da kommen wir jetzt auch ein bisschen zum Thema Spitze, sind so kurze Eindrücke von den Europacup-Finale, in denen österreichische oder in denen Bundesligisten gespielt haben. Also angefangen 1978 mit der Austria über äh, Rapid 1985, Salzburg, ähm, 94 im UEFA Cup und dann, dann äh, wieder Rapid im Cup der Cap-Sieger, wo wir einfach versuchen, diese, diese Wege kurz zu, zu, nachzuzeichnen und da auch so ein bisschen versuchen, so Kontinuitäten herzustellen. Also zum Beispiel die Spieler, die für Salzburg im Finale waren, die davor mit Rapid schon im Finale waren ähm, oder den Michi Konsel, denkt, wie bei zwei Europa-Finale für Rapid im Tor gestanden ist und so weiter. Also auch da, um so einen Eindruck auch zu geben, der dann vielleicht auch was über die Bundesliga sagt und über das, wie die wie die Vereine funktionieren, Persönlichkeiten, die sich überschneiden und so weiter. Das ist das eine und das andere, was auch international ist oder was die international die internationalen Spieler auch auch stark betrifft, ist halt Red Bull Salzburg. Also wir haben uns da dazu entschieden, einfach einen einen Text darüber zu machen, wie die Starfabrik Red Bull funktioniert. Also das heißt, was, wie deren Scouting abläuft und auch welche Spieler die, die in die Liga holen. Also wenn man sich anschaut, wer alles in der Bundesliga gespielt hat, ob das jetzt irgendwie ein, äh, Sadio Mane ist oder der, der, der Holland ähm, Navigator, Keita. Also wirklich große Spieler, die große internationale Karrieren hingelegt haben und die eigentlich ich sagen, so den, den richtigen Sprung ähm, in, in Salzburg geschafft haben und äh, wo man auch sagen kann, okay, das ist, das ist schon noch eine Qualität der Liga, dass man eigentlich Spieler sieht, die, die man dann ein paar Jahre später in der Premier League oder wo auch immer sieht, ähm, kann, man, kann man in der Bundesliga beobachten und wir haben uns jetzt bei dem, bei dem Text äh, mehr auf, auf die ausländischen Spieler konzentriert, aber dasselbe gilt ja eigentlich für, für österreichische Spieler auch.
0: Okay, ich glaube, wir haben sehr viel erfahren, Jakob. Eine sehr amüsante Seite, die ich hier noch erwähnen will, ist die mit den skurrilsten Sponsoren im Vereinsnamen. Ich sage nur Roter Husar Eisenstadt. Also da gibt es eine eigene Seite, wen das interessiert. Ähm, viele Statistiken, viele Informationen. Gibt es noch was, was du erwähnen willst?
1: Um, jetzt zur zu Bibliothek selber. Ich glaube, also ich hoffe, dass, dass alle, die sie, die sie lesen, sich in irgendeiner Form ein, ein Bild über diese 50-jährige Bundesliga machen können. Ich hoffe, dass sie, ich hoffe, dass ihnen Dinge auch fehlen. Also und Das ist, ist ganz klar. Wir, werden, wir können auch nicht alles abdecken. Wir freuen uns über, über Zuschriften. Wir freuen uns über, über Ergänzungen. Wir freuen uns über Beschwerden. Und wir freuen uns aber vor allem, wenn man irgendwie so ein Gefühl vermittelt haben, wie, wie diese Liga funktioniert und vielleicht nicht nur, nicht nur nostalgisch, wie sie funktioniert hat, sondern auch ein bisschen strukturell, um zu sehen und einzuschätzen, wie sie auch funktionieren wird und wie sie, wie sie weiterlaufen wird. Und ich, ja, ich hoffe, dass, dass, dass wir ähnliche Geschichten auch, auch weiter erzählen können. Also, ich meine, man muss auch dazu sagen, dieses Jubiläum ist natürlich auch ein bisschen willkürlich gewählt, weil in Wahrheit war die Bundesliga als Bundesliga halt ein, ein Rebranding, aber es waren dieselben Vereine beteiligt, es war derselbe ÖFB, der das veranstaltet hat und so weiter. Ähm, also das heißt, es ist jetzt, ich halte jetzt auch nichts davon, eigentlich zu sagen, der österreichische Fußball beginnt mit der, mit der Bundesliga, aber es ist ein, ein wichtiger und, und abgegrenzter Teil und äh, ich finde, das, das sieht, man, sieht man darin schön.
0: Jakob, ich sage vielen Dank, dass du da warst. Du hast sehr viel Spannendes erzählt über die Bibliothek und komm bald wieder vorbei.
1: Vielen Dank und sehr gerne.
0: Zum Abschluss hörte jetzt noch unseren Podcast-Report.
1: Neue sport vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer. Sieger, Und mit der Nummer 13,5, der Tor Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Ja, hallo, freut mich. Ich bin die Bratwurst, der keine Ahnung hat. Darum ist ja der Sikora dabei. Er ist der mit dem Matchplan. Nein, Matchplan hast du irgendwie langweilig. Also gut, kein Matchplan. Dafür sind die Rollen klar verteilt. Der Sikora kommt raus. Darum ist er Chefredaktor vom Fußballmagazin 12. Ich bin der, der undifferenziert dazwischen blöckt. Musst du dir respektieren, die anderen Kollegen! Sikora Gisler, der Fußballpodcast einmal im Monat. Von Challenge League bis Champions League und drüber aus. Vom Fußball kann man auch bei der Botanik landen. Es kann alles passieren. Das ist der Podcast, den die Welt darauf gewartet hat. Und auch wenn es nicht braucht, es ist einfach lässig, wenn es ihn gibt. Sikora Gisler, der Fußballpodcast. podcast Jetzt auf srf.ch audio.
0: Das war der Ballestra-Podcast. Ausgabe 50. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Wenn ihr uns Feedback, Kritik oder was auch immer ausrichten wollt, dann geht es am besten direkt an hirt.balestra.at oder über unsere Social Media Kanäle. Wenn ihr die Arbeit des Palestra unterstützen wollt, holt euch ein Abo oder noch besser werdet Mitglied im Palestra Supporters Club. Alle Infos dazu unter palestra.at mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der Ballestra podcast redaktion das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirt und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palestra podcast Und wer hat es produziert? Das Pod.